0: La ignorancia te hace feliz. Ojos que no ven, corazón que no siente. Es más fácil vivir sin saber, sin ser consciente. Podemos evitar las preguntas filosóficas, las dudas que nos llevan más allá. Podemos vivir sin preguntarnos. Tartaglia y hecha la pregunta, les doy la bienvenida a Filosófica. El gran desafío de todo estudiante de filosofía es poder definir a la filosofía. Yo me acuerdo en primer año, la primera clase que tuve, eh, un profesor nos dijo precisamente eso. Fíjense cómo van a hacer para explicar qué significa que ustedes estén estudiando filosofía. Y me pasó, me pasó cuando me subí una vez a un taxi y después se repitió en otros múltiples taxis en los que el taxista pregunta, lo cual charla de acá a 20 cuadras, eh, ¿y a qué te dedicas? Y bueno, yo soy profesora de filosofía. ¡Ay, filosofía! Y eso es qué cosa. Bueno... Me tuve que armar una definición más sencilla de la que dice la Real Academia Española. Los invito a buscarla. Y la definición que me armé es esta. La filosofía tiene que ver con preguntas y con respuestas. Preguntas de esas que no te dejan dormir. Preguntas significativas, preguntas importantes. Y respuestas racionales. ¿Bien? No cualquier respuesta, no vale. La, la filosofía tiene que ver con estas dos partes. No es solamente pregunta y no es solamente respuesta. Tienen que estar las dos. Ahora, yo digo preguntas importantes. ¿Cuáles serían las preguntas importantes? ¿Está bien decir eso? ¿Está bien decir que hay preguntas más importantes que otras? ¿Preguntas más serias que otras? Bueno, la verdad es que es muy difícil poder afirmar que hay una pregunta más importante que otra. Porque, bueno, tiene que ver precisamente con un juicio de valor. Filosofía llamamos juicio de valor a todas aquellas afirmaciones que tienen cierta carga de subjetividad. Generalmente tienen que ver con la ética o con la estética. Son esos juicios al estilo de esto es más lindo que, esto es más feo que, esto es mejor que, esto es más justo que. ¿Bien? Todas esas eh, afirmaciones tienen una carga de subjetividad y generalmente cuando nos ponemos a discutir en torno a ellas no llegamos a ningún lado. Como por ejemplo si nos ponemos a discutir eh, si es mejor... Pink Floyd que Queen o Pink Floyd que Daddy Yankee parece obvio pero en realidad no lo es y si a alguien le gusta más Daddy Yankee que Pink Floyd está en todo su derecho a de afirmarlo porque estamos en el terreno de los valores y ese es un campo infértil para la discusión porque son juicios de valor y sobre juicios de valor no podemos discutir o sea, podemos discutir pero no vamos a llegar a ningún lado Ahora, hay otro campo de discusión que es el de, las, el, el de las cuestiones de hecho. Por ejemplo, si yo digo Messi es el mejor jugador de la historia de fútbol, vamos a discutir y vamos a estar horas discutiendo. Y quizás no nos pongamos de acuerdo, pero si yo digo Messi es el jugador de fútbol que más balones de oro ganó en la historia, es cierto, es una cuestión de hecho. Esto es un tip, como un gran paréntesis que hago en este podcast para que quede claro que si queremos acercarnos a la verdad tenemos que darnos cuenta de que las discusiones en el campo de los juicios de valor no llevan a ningún lado, no van a llegar a ningún acuerdo y no hay ningún problema con eso. Pero en el terreno de las cuestiones de hecho, sí podemos discutir y tratar de llegar a la verdad. Es un tip, quizás les sirva. Ahora, el tema es, ¿nos puede ayudar esta cuestión a ¿Afirmar que existe alguna pregunta más importante que otra de modo objetivo? Es decir, dentro del terreno de las cuestiones de hecho. ¿Hay una pregunta más importante? Al hincha de boca, por ejemplo, que quiere saber cómo salió el partido y es de suma importancia. ¿Puedo decirle yo, tu pregunta no vale nada al lado de una pregunta filosófica? ¿Tu pregunta no es significativa? ¿Hay preguntas más importantes que otras objetivamente hablando? Ayer estuve viendo Rick and Morty. ¿La vieron a esa serie? Una serie genial. Está en Netflix. Si no la vieron, véanla. Es sobre un abuelo científico loco con un nieto que andan de aventuras de universo en universo. Eh, y bueno, Morty, que es el nieto, encuentra una piedra, un diamante, algo que le hace ver de qué modo va a morir. Y... Y, bueno, él se da cuenta que cada vez que toma una decisión, ese, la forma en que va a morir va a cambiar y trata de tomar decisiones hacia una muerte que le guste. Eh, está muy interesante, muy filosófica esa serie. Bueno, se, esa pregunta por la muerte es una pregunta interesante. Es una pregunta importante, ¿no? No tanto... ¿Cómo y cuándo voy a morir? ¿Bien? Esa no es una pregunta filosófica. Esa es una pregunta para un adivino, un astrólogo, pero no para un filósofo, ¿bien? Pero sí esta pregunta, ¿por qué tengo que morir? Esa pregunta es filosófica y esa pregunta me animo a decir que es seria. ¿En qué sentido es seria? Bueno... En el sentido de que te cambia la vida. Si vos te hiciste esa pregunta, no puedes seguir trabajando como si nada o comiéndote un chocolate y viendo una serie como si nada. Te haces esa pregunta y es como ponerle una pausa a la vida. Eso tienen las preguntas filosóficas. Que suspenden el tiempo normal. Yo... No sé si puedo decir que todos los seres humanos se han hecho esta pregunta alguna vez. Algunos pensadores dicen que la filosofía es esencial al ser humano. Que si sos una persona, en algún momento te vas a hacer una pregunta filosófica más tarde o más temprano. Y esa pregunta tiene que ver con la muerte. Que quede claro eso. Yo no sé si la filosofía es esencial. Yo creo que hay gente... ¿Qué puede vivir sin preguntarse? Pero bueno, vamos a ir indagándolo, no sé. Si te haces una pregunta, una sola pregunta filosófica en la vida, esa pregunta va a tener que ver con la muerte. Te podés hacer más. Podés preguntarte por la justicia, por la belleza, por el bien y el mal, por el sentido de la vida. Pero si tenés que elegir una sola pregunta, si yo digo, fulanito no se preguntó en su vida y solo tuvo contacto con una pregunta, esa pregunta seguro tiene que ver con la muerte. Creo que hacemos filosofía porque nos vamos a morir. Eso también lo creo. Creo que hacemos filosofía porque nos vamos a morir. De no morirnos, no haríamos filosofía. Y eso sí lo vuelve un poco esencial. Porque si el ser humano es consciente de su propia muerte, entonces se va a preguntar por qué se va a morir, por qué tiene que morirse y por qué no puede vivir para siempre. Ahora, ¿el ser humano es consciente de su propia muerte? ¿Vos sos consciente de que te vas a morir? ¡Ay, qué dramático todo! Que, perdón, qué dramático. ¿Saben qué pasa? Es que vivimos en una época en la que le escapamos a todo lo que tenga que ver con la muerte hace 120 años o sea, nada las mujeres parían 15 hijos y de esos 15 se morían 10 la gente estaba muy acostumbrada a convivir con la muerte eh, en las obras de arte lo barroco, por ejemplo eh, no sé, todo estaba lleno de calaveras por todos lados, bien, o sea era casi un culto a la muerte, una cosa extraña para la época contemporánea, en la que ni siquiera podemos decir se murió, decimos se fue, bien falleció, que me parece una palabra espantosa, bien, eh, no está más, pero no podemos decir la palabra morir, muerte, no vemos la muerte a la cara, y eso quiere decir que no nos estamos preguntando, eso quiere decir que no somos tan conscientes, que le tenemos un poco de miedo, un poco de miedo, todo el miedo del mundo, ¿por qué? Vamos a citar al señor Heidegger Heidegger habla un montón de la muerte es más, él define al ser humano de este modo, ser para la muerte y es que sí gente vivimos porque nos vamos a morir o no era que nos morimos porque estamos vivos, no, no, no al revés, vivimos porque nos vamos a morir la muerte en un lugar central Puede parecer dramático y puede ser espantoso y seguramente no te animes a pensar esto o quizás me estés apagando. Pero escúchame, la muerte no tiene por qué ser algo tétrico. Podemos resignificarla. La muerte puede que tenga que ver más con el sentido que con el, eh, que con el sinsentido, que con la nada, con el vacío, con la ausencia. Heidegger define dos modos de existencia el modo auténtico y el inauténtico. Y cuando habla del modo inauténtico, dice que esa es la gente que se funde en la masa, que se funde en el se dice. ¿Qué es el se dice? Viene a ser esto de... A ver, miren este ejemplo. miren cuando aparece toda la gente usando un mismo estilo de zapato espantoso? Y uno dice, ¿por qué usamos? ¿Por qué usás este zapato espantoso? Porque hay que usarlo. Porque es lo que se usa. Porque es lo que alguien dijo que estaba de moda. Y de golpe todo el mundo anda usando crocs cuando al principio todo el mundo criticaba las crocs. Pero es lo que se usa. Y de golpe parece que son cómodas. Eh, no tengo nada en contra de las crocs. Pero es un buen ejemplo. Se dice... ¿Bien? Se dice que hay que hacer, se dice que esto está mal. ¿Quién dice? Todos. Pero nadie. Nadie se hace responsable. Esa es la masa. Cuando hago lo que supuestamente hay que hacer porque se dice que hay que hacer, o escribo lo que tengo que escribir porque se dice que hay que escribir eso, o me pongo lo que me tengo que poner porque se dice que eso es lo que está bien, sigo tal carrera porque es la que se dice que es la carrera prestigiosa, actúo de este modo, subo tal foto porque es lo que se dice que hay que hacer pero nadie lo dice, no hay ninguna persona responsable de eso eso es fundirse en la masa ese es el modo inauténtico de vida y Heidegger dice que esa gente se funde en la masa y no toma decisiones responsables porque no quiere enfrentarse a las preguntas que parten de la soledad estoy con otros y sigo la vida de otros vivo de es más, me compro un sentido en esta época de consumismo, de qué sé yo materialismo, de lo que quieran decirle. ¿Bien? Vivo de prestado, vivo una vida de prestado, de moda, de lo que se vende. ¿Por qué? Porque no quiero estar solo. Y no quiero estar solo porque si estoy solo y en silencio, sin los auriculares puestos, me pregunto, ¿qué opinaría Heidegger de los auriculares? Sin los auriculares puestos, no me... No me quiero enfrentar al silencio porque el silencio viene con una pregunta. Con esta pregunta. ¿Por qué me tengo que morir? Quizás no venga tan de golpe. A ver, generalmente uno se encuentra con una situación límite cercana a la muerte o porque se muere alguien cercano o porque te pasa a vos. Pero eventualmente, si estás en silencio, te vas a empezar a preguntar por el sentido de la vida. Qué sé yo, más tarde, más temprano, supongo. No sé. No sé, todos nos preguntamos por el sentido de la vida. ¿Conocen ustedes a alguien que no se haya preguntado nunca por el sentido de la vida? ¿Qué opinan? Déjenmelo en algún comentario, en algún lado. Por favor, díganme. ¿Conocen a alguien que no se haya preguntado nunca? ¿Existe esa gente? ¿O todos se preguntan en algún momento? A mí me cuesta tomar esta idea. Es muy difícil. Yo pienso, por ejemplo, no sé en un genocida. En Eichmann. Un nazi. Bien, que manda a matar sistemáticamente a un montón de personas. Esa, esa persona, ese genocida. ¿Duerme contento? ¿Duerme bien a la noche? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que duerme bien. Esa persona se hace preguntas filosóficas. Esa persona se pregunta cuál es el sentido se pregunta cuál es el sentido de la vida. ¿Por qué se tiene que morir? O sea, yo creo que esa gente puede vivir sin preguntarse. Así que no sé qué tan esencial al ser humano es la filosofía no sé quizás esto ya es una cuestión patológica o sea, no le es esencial porque hay una cuestión patológica, psicológica que no le permite preguntarse, a lo mejor no tengo ni idea eh, ahora bueno esa es, esa es la existencia inauténtica la, la persona que le escapa la pregunta por la muerte ¿es más feliz esa persona? y yo creo que sí yo creo que sí ¿qué es más feliz? yo creo que la ignorancia te hace feliz esa es una frase perfecta excelente obvio que sí la filosofía es jodida la filosofía te molesta a Sócrates le decían tábano porque molestaba con sus preguntas filosóficas hay preguntas que nadie quiere escuchar es más ustedes deben estar cansados ya de escuchar este podcast qué bajón hablar de la muerte ¡Qué bajón! ¿Por qué no hablamos de cosas lindas? ¿Por qué no hablamos de la felicidad, por ejemplo? Bueno, cuando uno entiende la pregunta por la muerte se da cuenta de que tiene mucho que ver con la felicidad, esa pregunta, con el sentido. Y ahí aparece lo que Heidegger denomina la, la persona o fo la forma de vida auténtica. Que es ese ser para la muerte, el que vive de cara a la muerte. Heidegger define a la muerte como la más posible de todas las posibilidades o sea, hasta ahora todos los que nacieron se murieron quizás ya haya nacido alguien que no se vaya a morir y no lo sabemos, quizás sos vos y te toca ser inmortal ¿saben cuál es la diferencia entre eterno e inmortal? porque eso es importante también eterno es que no tiene ni principio ni final inmortal es que naces pero no te morís bueno, mirá si sos inmortal en fin hasta ahora todos los que nacieron se murieron, por eso la muerte es la más posible de todas las posibilidades y es encima la posibilidad, ¿bien? que impide el resto de las posibilidades, qué sé yo comer, dormir salir el sábado a la noche, ir a verte al partido de fútbol, ¿bien? si te morís no puedes hacer nada de todo eso ahora, ¿qué tiene que ver la muerte con el sentido? todo tiene que ver, porque si vos fueras inmortal, tenés todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que se te cante y en ese sentido nada tiene valor si vos podés hacer todo todas tus elecciones dan lo mismo ahora como nos vamos a morir tenemos un tiempo limitado y por eso nuestras decisiones son sumamente importantes trascendentales hay que elegir hay que elegir porque nos vamos a morir. Y cada elección cuenta. Vale, porque el tiempo es limitado. Entonces, yo con una vida inmortal, ¿bien? con un tiempo infinito, puedo ser médica, abogada, profesora, actriz. Ahora, yo con tiempo limitado porque me voy a morir, tengo que elegir entre todas las opciones la más valiosa para mí. Y eso le da sentido a la vida. Yo elegí ser docente y mi vida tiene sentido por esa elección. Entonces, la muerte le da sentido. La muerte no es la nada, la muerte es todo. Si yo no me muero, nada tendría sentido, porque todo da igual. Ya lo decía Sócrates. La filosofía es una preparación para la muerte y creo que es el aporte más importante que hace la filosofía a la vida, poder pensar lo más radical, eh, esta pregunta que nos atraviesa con toda la carga filosófica, la pregunta por la muerte, por nuestra finitud, poder enfrentarnos a nuestra finitud, creo que ese es el aporte más importante de la filosofía a la vida, a la existencia. ¿Cuáles serían las alternativas, estas dos formas de vida inauténtica que definió Heidegger? Una ya la dijimos y tiene que ver con la posmodernidad, tiene que ver con la moda, con el se dice. Esa es, ese es el extremo de vivir en el instante, de vivir el ahora, vivir ya, propio de la posmodernidad, como dije. ¿Qué filosofía hay en el instante? Ninguna. Todas las preguntas se evaporan porque no hay tiempo para preguntarse ya O sea, cuando te pusiste a preguntar ya se terminó y ya empezó otra cosa. Vivir el presente es una excusa, esa no es la verdadera vida. ¡Ojo! En el presente no hay filosofía, ¿bien? No podés frenar, en un instante no hay una pregunta, no hay una pregunta de un instante, no existe filosofía del instante. Y el otro extremo es el tiempo eterno, la vida eterna la idea propia de la religión de que esta vida se termina, que es pasajera que no es la verdadera vida de que hay una vida verdadera más allá ¿Bien? la vida eterna es extraño porque le llaman vida verdadera pero es una vida sin muerte ¿y cómo puede existir una vida sin muerte? si no hay vida sin muerte, no existe es un tipo de categoría de pensamiento que no existe en la realidad por lo menos no en este plano si existe otro no lo sabemos ¿Qué filosofía hay en la eternidad? Y ninguna. Tampoco hay pregunta. No hay pregunta porque todas las respuestas van a llegar a su debido tiempo, si ¿sí? total. Hay tiempo infinito. ¿Cómo se termina entonces esto? ¿Nos preguntábamos si podíamos vivir sin preguntarnos? Bueno, yo no sé si la filosofía es esencial al ser humano... No sé si quizás haya existido alguna que otra persona que haya vivido sin preguntarse. Que haya pasado de largo, la vida, sin hacerse una pregunta. No puedo saberlo, es muy difícil afirmarlo. Quizás ustedes conocen a alguien. No podemos juzgarlo tampoco. Ahora, creo que otra vez, como siempre, así se terminan todos los podcasts, la decisión está en vos. Creo que si te has animado a escuchar este podcast, estás haciéndole un lugar a la pregunta en tu vida. Te animás a preguntarte. Y te felicito porque, según Heidegger, estarías viviendo una vida auténtica. Si te gustó lo que escuchaste y tenés ganas de seguir reflexionando en torno a preguntas filosóficas todas las semanas, podés encontrarme en Instagram. Y también leerme en mi página de Wix Filosófica